Et je pense que ce sera pertinent, je crois, pour l'Église de, de revoir un peu ce que la, ce que la Bible dit sur, sur la notion de baptême. Et la première notion nous vient vraiment d'il y a très longtemps. Nous sommes au IXe siècle avant Jésus-Christ, et à l'époque, il y avait euh, un territoire, le territoire de la Syrie, avec Damas pour capitale, qui était en guerre, devinez avec qui Avec le royaume d'Israël. Comme quoi les choses ne sont pas toujours très changeantes, n'est-ce pas C'est un peu la même histoire qui se répète. Il y avait une guerre larvée, une guerre sournoise, parfois il y avait des moments de paix, parfois il y avait des moments de conflit, parfois il y avait des moments d'anxiété. Et là-bas se trouvait un, un roi qui s'appelait Benadad, vous l'aurez oublié après ce matin, c'est pas grave. Et Benadad avait pour général quelqu'un qu'il aimait beaucoup et il s'appelait Naaman. Et Naaman, c'était le grand général de l'armée syrienne, donc c'était celui sur lequel toute l'architecture de de, de, des combats d'Israël était euh, appuyée. Naaman, c'était vraiment l'homme militaire dont la Syrie avait besoin. Mais Naaman avait un problème, il avait la lèpre. Et la lèpre, vous savez, c'est une maladie qui est incurable, qui n'est pas très très douloureuse, mais qui est très déformante, et absolument handicapante et qui était assez terrible. Et contrairement à, aux coutumes d'Israël, quand on avait la lèpre en Syrie, on pouvait continuer à fonctionner. Et donc voilà que Naaman, le Syrien, un lépreux, continuait à s'occuper de ses tâches de militaire, et de militaire très efficace et, et très puissant. Mais il avait parmi ses esclaves une jeune femme juive, comme quoi vous voyez qu'il n'y avait pas des rapports toujours très agréables entre les Juifs et la Syrie. Et cette femme juive, ben finalement, elle a eu pitié de son maître et elle lui a dit, tu sais, il y a dans mon territoire un homme qui est un grand prophète. Un prophète, dans la Bible, c'est euh, quelqu'un qui est investi de l'esprit d'une manière toute particulière pour être son porte-parole, pour parfois réaliser des miracles. Et on a là l'un des plus grands prophètes de toute l'histoire d'Israël et il s'appelle Élie. Neuvième siècle avant Jésus-Christ, le grand prophète se nomme Élie. Et la jeune femme juive dit, tu sais, si tu allais voir les grands d'Israël, eh lui te guérirait de la lèpre. J'imagine, je ne sais pas si vous avez jamais été malade au point de ne pas savoir si vous alliez guérir, mais je sais que quand on est dans ces situations-là, on est prêt à tout, n'est-ce pas Quand on est dans la détresse la plus absolue, la, la déchéance que pouvait représenter la, la lèpre, on est prêt à tout. Alors il a dû se dire, bah, pourquoi pas je vais partir en Israël, il paraît qu'il y a des prophètes, on va voir. C'est comme aujourd'hui, il y en a qui vont aux Philippines voir des guérisseurs. Il y en a... Enfin, ce n'est pas tout à fait pareil, parce que Elie, ce n'était pas des guérisseurs, c'était un vrai, quoi. Enfin, bref. Mais il y a toujours des gens qui sont prêts à partir euh, dans, un peu pour essayer de trouver de l'espoir quelque part. Donc Elie s'en va dans sa Naaman mobile, parce que c'était un grand homme. Et il part avec tout son entourage, il y avait des, des cavaliers, il y avait toute une série de... Enfin, ce n'est pas n'importe qui qui se déplace. C'est le plus grand général de l'armée syrienne. Et il arrive près de la... Euh, de la, la, la capitale d'Israël, et le roi <rire> refuse de le voir. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour la lèpre C'est n'importe quoi, ça. Et Élie en entend parler, il dit, mais viens, fais-le venir vers moi. Donc, euh, Naaman se déplace vers Élie, le prophète, et imaginez donc, hein, ce grand homme de Syrie, il arrive dans un petit village paumé, devant une maison inconnue, et il dit, maintenant, je vais au moins voir le, le, le prophète. Et le prophète ne se déplace pas. Il envoie un sous-fifre, son serviteur, pour lui dire, va te baigner sept fois dans, la, dans le Jourdain et puis euh, tu seras guéri. Vous imaginez l'insolence, en quelque sorte. Hein Je veux dire, euh, enfin, on s'attend, quand on est d'un certain rang, à être accueilli par le plus haut rang de ceux qui nous accueillent, n'est-ce pas Et donc, ce pauvre, ce pauvre homme repart en colère. Naaman fut indigné, nous dit le texte de la Bible, en disant, voilà ce que je me disais. Il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, fera passer sa main sur l'endroit malade, débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas 
la mana et le parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur Il s'en retourna donc et partit en fureur. Alors, ses serviteurs lui disent, écoute, si le prophète t'avait dit des choses difficiles, tu l'aurais fait. Alors, à plus forte raison, faire trempette sept fois dans l'eau, ça coûte rien, ça mange pas de pain. Alors, il se laisse convaincre, il va dans l'eau du Jourdain et il ressort la lèpre est partie. Alors qu'on soit clair, l'eau du Jourdain ne guérit pas de la lèpre, juste, ni du cancer, ni de quoi que ce soit, ni, excusez-moi, l'eau de Lourdes, ni je ne sais pas quelle autre eau que l'on pourrait avoir, ni l'eau du baptême qui est sous mes pieds. J'ai nettoyé le baptistère, c'est promis, c'est de l'eau propre, mais elle ne purifie d'aucune maladie, c'est juste de l'eau. Mais c'est de l'eau qui témoigne de la foi qu'avait cet homme dans la capacité, dans la promesse que Dieu a fait. Et dans tout l'ensemble du bassin méditerranéen, c'est la photo de l'époque, dans tout l'ensemble du bassin méditerranéen, il y avait plein de rituels de ce genre. Les Égyptiens portaient des vêtements de fin lin, toujours fraîchement lavés. Leurs prêtres prenaient des bains froids deux fois par jour et deux fois par nuit. C'est Hérodote qui nous raconte ceci. Les Hébreux et les Syriens enlevaient la poussière de leurs pieds en les lavant quand ils arrivaient dans une maison. La culture de l'époque était pétrie, était empreinte, imprégnée de la notion d'ablution et de et d'eau purificatrice. Et d'ailleurs, même dans le judaïsme, encore aujourd'hui, il y a ce que l'on appelle les mikvots, les mikvots, le mikveh, qui sont des, des bassins qui est alimenté par une eau courante suffisamment profonde pour être immergée jusque euh, entièrement. Baptisé, d'ailleurs, en grec, ça veut dire immergé. C'est pour ça que nous ne baptisons pas en, en envoyant deux, trois gouttes d'eau. C'est vraiment un symbole où on est complètement couvert dans l'eau. Et dans le judaïsme, c'était régulier, quand on voulait se purifier, on se baignait dans, cette, dans, ces bassins, dans certaines conditions de ces bassins de purification. Et même, et ça, ça va être important pour la suite de l'histoire, euh, les coutumes juives nous apprennent que, encore aujourd'hui, c'était l'ultime étape de conversion d'un païen, c'est-à-dire d'un non-juif, qui voulait devenir juif. Donc imaginez, vous êtes non-juif et vous trouvez que le Dieu d'Israël est un Dieu extraordinaire, vous voulez suivre son enseignement, vous allez être enseigné, et l'ultime préparation, nous disent les rabbins actuels, l'ultime préparation, c'est d'être immergé dans un mikveh. C'est le symbole de... On, on va dans l'eau et puis il y a quelque chose qui se passe dans l'eau. La lèpre, elle s'en va. Ce n'est pas qu'elle s'en va dans l'eau, c'est qu'il y a un symbole. On sort de l'eau et on est comme quand on a pris une douche. Enfin, et qu'on en a vraiment eu besoin. Vous voyez l'idée On est mort sous l'eau et on sort de l'eau... On est ressuscité. On n'est pas vraiment ressuscité, bien sûr. Mais c'est l'idée qui est donnée, c'est le symbolisme qui est donné. Et d'ailleurs, euh, si ce premier élément de la vie de Naaman dans le 9e siècle avant Jésus-Christ ne nous parle pas tellement, celui-ci vous parlera plus. En fait, euh, il était probablement bien plus laid que ça. Mais dans la, dans la Bible, le deuxième personnage dont nous lisons la, la, le lien avec le, le, le baptême, c'est Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, euh, c'est pas vraiment le type cool. Enfin, je pense qu'il n'aurait pas eu beaucoup d'amis sur Facebook. La Bible dit qu'il ne mangeait pas un menu équilibré, c'est-à-dire des sauterelles et des petits pois. Enfin, c'est-à-dire pas des choses que... Voilà. Il était revêtu d'une peau. Euh, il n'avait pas vraiment une vie sociale très développée parce que la seule chose qu'il prononçait jour et nuit, c'était euh, « Repentez-vous car le royaume des dieux, de Dieu est proche ». Alors, quand vous connaissez quelqu'un qui est dans cette mentalité, vous n'avez pas trop envie de le fréquenter. 
C'était un homme, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'était son message, sa passion. Il arrive juste avant Jésus-Christ et il préparait le peuple à découvrir qui était Jésus-Christ, le, le, le roi qui allait faire son entrée. Dans le chapitre de, euh, 3 de l'évangile de Matthieu, nous lisons euh, ce, ce texte. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Vous savez ce que c'est les pharisiens et les sadducéens C'est les curés et les pasteurs, mis au, au, au terme contemporain. J'exagère, bien, bien entendu. C'est juste pour donner une idée. C'est des gens religieux, souvent respectés dans leur situation sociale et, et, et spirituelle. Et écoutez bien ce que Jean-Baptiste leur dit. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir Produisez donc du fruit digne de la repentance et n'imaginez pas pouvoir vous dire nous avons Abraham pour père. Car je vous le déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et au verset 11, nous lisons Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'esprit saint et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. On voit pourquoi Jean-Baptiste n'était pas toujours très populaire. Hein dire qu'il était là en train de dire, eh les amis, vous avez vraiment besoin de repentance hein vous avez vraiment besoin d'avouer qu'il y a un problème dans votre vie. Enfin, Alors, qui refusait d'avouer qu'il y avait un problème dans sa vie bah, Tous les religieux. Tous ceux qui s'estiment bien portants, ils n'ont pas besoin de dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Ils sont bien portants. Tous les gens qui pensent avoir le bon Dieu sans confession, quelque part, tous ceux qui, bah, comme la plupart d'entre nous, estimons que, euh, que tout va bien entre Dieu et nous, c'est une grande unité. Et Jean-Baptiste, il était là pour dénoncer cette situation en disant, ce n'est pas parce que vous êtes juif que vous êtes connecté avec Dieu ce n'est pas parce que vous êtes protestant que vous êtes connecté avec Dieu, ce n'est pas parce que vous êtes catholique que vous êtes connecté avec Dieu, ce n'est pas parce que vous êtes... Et c'est qu'il y a une démarche personnelle où on vient un peu l'esprit brisé, l'esprit confus, en disant, mais moi je réalise, je me suis planté, j'ai offensé Dieu, j'ai besoin qu'il y ait une eau qui me, qui me purifie, j'ai besoin de renouveler une marche avec Dieu. Et Jean-Baptiste était là pour inviter chacun et chacune à cette démarche qui était une préparation à une extraordinaire nouvelle, qui est celle de la, du baptême de l'esprit, qui illustre le baptême d'eau. Je vais y revenir dans un instant. Ce que je trouve euh, euh, difficile, n'est-ce pas, c'est cette notion de, un peu surannée, un petit peu vieillotte, il hein, faut dire les choses. Le péché, personne n'en parle, puis quand on en parle, ça fait rigolo. Le péché, c'est ce qui se passe en Syrie. Ah tiens, bah, de nouveau, par exemple <rire> Le péché, c'est ce qui se passe à l'autre bout de la planète, c'est ce qui se passe dans certains ghettos innommables, c'est ce qui se passe derrière certains ordinateurs de gens vraiment qui ont été arrêtés cette semaine et qui font n'importe quoi. C'est ça le péché. Et c'est vrai que certaines personnes sont marquées par des péchés plus forts que d'autres, mais aux yeux de Dieu, kiff-kiff. J'aime bien les, la réplique d'Edmond Rostand qu'il prête au duc dans Cyrano de Bergerac. Je ne sais pas si ça fera écho en vous, mais... Mais oui, parfois je l'envie, Cyrano. Voyez-vous, lorsque l'on a trop réussi dans sa vie, on sent, n'ayant rien fait, mon Dieu, de vraiment mal, mille petits dégoûts de soi dont le total ne fait pas un remords, mais une gêne obscure. Et le manteau du duc traîne dans leur fourrure, pendant que des grandeurs on monte les degrés, un bruit d'illusion sèche et de regret, 
Comme quand vous montez lentement vers ces portes, votre robe de deuil traîne des feuilles mortes. Ce n'est pas une expression si vraie un peu de l'existence que l'on peut mener. On n'est peut-être pas comme ces gens qui torturent en Syrie, mais il y a dans les pans de nos manteaux comme des feuilles mortes et des illusions de grandeur et, et un malaise qui dit, je fais quoi C'est comme un cœur qui a besoin d'être lavé. Et c'est ça qui illustre le, le baptême. Et le, le baptême est symbolique seulement. Euh, Emeline, puisque c'est toi aujourd'hui qui tombe sur euh, ce message euh, à l'occasion de ce, ce baptême, euh, le baptême ne réalise rien de plus que ce que tu as reçu en Jésus-Christ, puisque la Bible nous dit de façon très précise que c'est Christ seul qui nous sauve et que l'on reçoit ce salut par la foi seulement. Aucune bonne œuvre n'est possible pour plaire à Dieu et pour compenser le mal que nous avons fait. C'est par la foi que nous sommes sauvés, dit l'apôtre Paul, et euh, euh, non par nos œuvres, afin que personne ne, ne, ne se vante. Et donc, Jean-Baptiste, en baptisant les gens, il faisait prendre conscience qu'il y avait un besoin vraiment de, 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 de Dieu et puis, euh, puis qu'il y allait avoir quelqu'un qui allait baptiser de l'Esprit-Saint. Le baptême de l'Esprit-Saint, c'est le, lorsque quelqu'un se convertit, et quand on parle de conversion, on ne parle pas de conversion à une église ou à une, un mouvement, on parle de la conversion à Jésus-Christ, à la personne de Dieu. Dieu vient en personne, dans le cœur et dans la vie d'un individu. Et c'est ce Saint-Esprit qui change l'individu. Sans lui, on ne pourrait absolument pas changer les, les délivrances qu'on a parfois pu célébrer dans cette église de, de personnes qui étaient prises de plein de choses dont ils n'arrivaient pas à se débarrasser. Et que Christ est venu changer son cœur, ça vient parce que le baptême de l'esprit le plonge dans une communion réelle et personnelle avec, avec Jésus-Christ. Parce que finalement, Jésus, ben, il regarde les hommes et les femmes et il dit « je vais faire que deux baptêmes, celui de l'esprit et celui du feu ». J'aimerais qu'on regarde ensemble, et j'accrocherai trois remarques maintenant plus rapides, sur ce que l'apôtre Pierre dit en la première lettre que nous avons déjà ouverte avec Étienne, dans la première partie du culte, dans la première lettre que euh, euh, Pierre écrit au chapitre 3 à partir du verset 18. Euh, Pierre pose deux, trois bases et j'en ferai donc trois, trois remarques. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, le jour où Noé construisait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ, qui, monté au ciel, est à la droite de Dieu et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances ont été soumis. Alors, première remarque qu'on célèbre avec le baptême et avec cette expérience de la vie chrétienne, c'est que Jésus sauve. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés. Lui, il est juste pour les injustes. Ce qui est touchant quand on lit l'Évangile, et euh, surtout quand on lit l'Évangile pour soi-même, personnellement, en tant qu'adulte, c'est que c'est la manière dont Jésus rejoint la détresse humaine. Moi, c'est une chose qui m'a vraiment touché. Je n'ai pas eu le privilège de grandir dans une famille chrétienne. En fait, on était plutôt opposé à ça. De, de découvrir que comment Jésus traite les gens, c'est assez bouleversant, en fait. Hein. 
On voit euh, Jésus qui pleure devant la famille qui a perdu son frère. On voit Jésus qui est saisi dans ses tripes de compassion pour cette euh, veuve dont le, le, le fils aîné et unique est décédé. On voit ce, ce Christ devant cette femme que tout le monde disait, mais il faut la lapider pour son adultère. Et lui, il écrit quelque chose sur le sable, on ne sait pas quoi d'ailleurs. Il y a un manuscrit qui dit que peut-être il écrivait les péchés des gens qui étaient en train de, de vouloir lapider, je ne sais pas. Puis il dit cette phrase extraordinaire, mais que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Puis soudainement, tout le monde pose la pierre et s'en va parce que pff, qui pourrait dire « moi, je n'ai pas péché, tout va bien ». On voit ce, ce Jésus qui dit à cette femme « mais moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus qui, », qui rétablit une espérance, qui rétablit un, un, un lien. On voit ce, ce Christ qui voit les, les gens qui sont affamés, qui multiplient des pains, ses disciples qui sont apeurés, effrayés, qui les, qui, que Jésus rassure. Vraiment, Jésus vient pour, pour sauver. Et il vient pour sauver parce que le premier problème que nous avons avec Dieu, c'est celui qui qui est décrit par le terme de, de nos péchés. Je sais que je l'ai souvent répété dans cette église, mais c'est le, le diamant de l'évangile, ça. Et, et c'est un diamant qu'il faut garder comme le, la source de notre adoration. Jésus, il s'est substitué à nous quand il meurt sur la croix. C'est-à-dire que Dieu le Père aurait dû nous exécuter, parce que c'est ce que nous méritons. Je sais, il y en a qui ne seront vraiment pas d'accord avec ce que je dis, on peut en parler après. Mais par amour, par tendresse, par compassion, Dieu le Père a fait une œuvre extraordinaire avec Dieu le Fils. Dieu le Fils est venu sur terre pour pouvoir mourir sur la croix à la place de tous les hommes et toutes les femmes qui auraient l'humilité de dire « Sur cette croix, j'aurais dû être. Tu as pris ma place, je te donne ma vie. » C'est ça le salut. Jésus sauve comme ceci. Lui qui était juste, il a absorbé comme un aspirateur, je ne sais pas si le terme est juste et correct, l'ensemble des fautes de ceux qui placeraient leur confiance en lui. C'est bon illustré, mais l'illustration est vraiment mauvaise, mais voilà, elle est ce qu'elle est. Quand j'étais, euh, euh, je venais d'avoir mon permis de conduire et je me suis garé au mauvais endroit. Vous savez, c'était une époque où encore il fallait, ça existe dans certains coins encore, on se gare à droite pendant 15 jours et le, le lendemain on se gare à gauche. Ce que j'ai jamais compris, c'est qu'est-ce qu qu'on fait quand on arrive le matin très tôt, à 5 heures ou 6 heures du matin, et que ça change à 8 heures, et qu'on est en train de bosser. Enfin bref, et donc est arrivé ce qui est arrivé, je suis arrivé, plus de voiture. Toutes les voitures de l'autre côté, donc j'ai compris qu'elle était à la fourrière. Mais quand on est étudiant et qu'on a sa voiture, ou la voiture de, du père à la fourrière, on ne peut pas payer l'amende de la fourrière. Alors on, on dit avec une voix toute gentille à son papa, « Excuse-moi de te déranger, il s'est arrivé, arrivé quelque chose, j'ai pas... Hein, » Bref, tu peux payer l'amende sinon je ne peux pas récupérer ta voiture. Et, et, et heureusement, quand le père bienveillant a un peu d'avance sur le compte bancaire et envoie le chèque, n'est-ce pas Bon, dans une proportion tellement, tellement rigolote par rapport à la réalité que décrivent ce verset, c'est ce que Jésus a fait. Il a payé l'amende, il a payé le prix, il a payé la condamnation et il donne le, le salut. Euh, il y a quelque chose d'assez touchant aussi qui, qui est dit, euh, c'est pour nous amener à Dieu. Moi, je suis frappé de voir combien toutes les religions du monde proposent aux hommes et aux femmes de faire d'énormes efforts pour venir à Dieu, de payer beaucoup d'argent pour venir à Dieu, de souffrir énormément par le karma pour venir à Dieu ou, ou venir à l'illumination ultime ou, ou je, je ne sais quelle autre destinée éternelle. Mais Christ nous amène à Dieu comme ça, parce qu'il est lui-même le pont parfait entre Dieu et les hommes. Et je trouve ça extraordinaire, c'est ce qu'on célèbre, c'est ce qu'on célèbre quand il y a un baptême. C'est que Dieu a fait un pont euh, suffisant. 
quelle que soit la situation. Je me souviens d'une personne qui euh, racontait, euh, elle distribuait des tracts dans une gare. C'est vrai que les évangéliques, on est un peu pénible, on a la maladie de parler de Jésus. Et, et voilà, dans, parfois vous trouvez dans les gares des gens qui, qui, qui distribuent euh, des, des morceaux de papier qui parlent de, de l'évangile et tout ça. Bon, voilà. Et il y a un punk qui est arrivé, genre punk, mais vraiment marqué. La, la crête, je ne sais pas comment ça s'appelle. Merci. Je ne sais pas pourquoi je te regarde. Mais... Des, des, des tatouages de partout. Je ne sais pas combien de centimètres carrés étaient encore libres. Des, des piercings un peu de partout. Des, des jeans qui, si on les avait enlevés, ils auraient tenu tout seuls. Voilà. Euh, soit à cause des gouttes de bière qu'ils avaient fortifiées. Bref. Des, euh... c'est pas un gars où, généralement, on a envie de lui dire « Bonjour, j'aimerais bien t'inviter ce soir. Enfin, » Et là, ce, ce gars rentre, la quarantaine beaucoup plus vieux d'allure avec tout ce que pouvait refléter l'usage abusif des substances illégales, etc. Et, et ce, ce jeune homme vient le voir, il dit oh, « qu'est-ce tu dois souffrir, mon ami, tu veux pas que je t'offre un coca et qu'on parle ?» Je dis « Moi, je ferai jamais ça. <rire> » Mais ce gars, c'était juste la parole qu'il avait besoin d'entendre. Un homme qui avait galéré avec un père violent qui était euh, investi dans les... Dans, dans, enfin bref, un parcours épouvantable et qui finalement n'avait que reflété ce parcours et qui avait essayé de s'en sortir comme il pouvait en, en, rap, en, en étant uni avec les gens qui pouvaient. Et ce qui était formidable, c'est de voir ce gars, quelques temps plus tard, le sourire aux lèvres, les mêmes tatouages, hein, les mêmes têtes de mort, <rire> mais le sourire aux lèvres parce que Christ l'avait amené au Père et qu'il était réconcilié avec Dieu. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est ce qu'on célèbre dans le baptême. C'est que Dieu prend des hommes pécheurs, qu'ils soient punks ou qu'ils soient notaires, je ne sais pas le lien, mais euh, les extrêmes en tout cas, médecins, et, 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 que, et, et la grâce de Dieu touche et change le cœur. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que euh, Jésus juge. Nous avons là l'un des versets les plus difficiles de tout le Nouveau Testament et Luther disait que c'est un passage formidable mais on ne sait pas trop ce qu'il veut dire. C est, c est, il y en a deux, trois comme ça seulement dans tout le Nouveau Testament et c'est vrai, c'est l'un des pires. Mais il y en a deux, trois qui sont un petit peu plus difficiles, celui-ci en fait partie. Saint Augustin a considéré que c'était plutôt le Christ qui prêchait par Noé pour que les gens se repentent. Imaginez Noé qui construit un arche en plein désert un bateau en plein désert, et les gens autour qui disent « Noé, tu as vraiment pris un coup de soleil ». Et Noé qui prêche la justice et qui prêche la repentance, et donc Christ prêchant au travers de lui. C'est une des idées, c'est saint Augustin qui a pro proposé ça. Ce seraient les esprits démoniaques dont on a parlé il y a 15 jours en amont du déluge. Ou bien ce seraient les hommes qui sont morts avant que Jésus ne vienne, et auprès de qui Jésus est allé soit proposer l'évangile, mais la Bible dit qu'il n'y a... Oui, c'est là. Ah j'ai oublié quelques versets, le verset 19. Merci, c'est pour ça. Merci de l'information. Désolé, mauvais copier-coller à 5h ce matin, 6h30. Mais euh, le, euh, que ce seraient les, les esprits des gens qui sont morts et qui sont en attente de jugement et Christ serait leur proposé, mort avant Christ. Hein, et Jésus serait, serait venu en disant, finalement, j'ai réussi. Je suis mort à la croix. J'ai payé pour vos péchés. Maintenant, c'est est-ce que vous voulez vous confier en moi ou pas Le problème, c'est que ça ressemble beaucoup au purgatoire et la notion de purgatoire est absolument étrangère à l'ensemble de la Bible. Et la Bible est assez claire qu'on ne meurt qu'une fois après quoi vient le jugement, on est avec Dieu ou sans Dieu, et il n'y a pas du tout cette notion de, qui serait évoquée. Par contre, et plus probablement, c'est simplement que quand Christ est mort sur la croix, pendant trois jours, son esprit était libre, et il est allé voir tous ceux et toutes celles qui attendaient si, ça, si la rédemption avait été euh, réussie ou pas, et que devant la réussite de sa rédemption, il est allé dire, proclamer que oui, le péché avait été 
condamné ou pardonné par son sang, que oui, les démons avaient été vaincus, que oui, il était le grand et, et victorieux. Et enfin, dernier point, c'est que Jésus engage par ce baptême, et c'est plus particulièrement pour tous ceux et toutes celles qui ont fait de Christ, donc leur, leur sauveur et le, le, avec la volonté de le suivre. Euh, Pierre utilise l'image de, du déluge, il dit voilà, euh, ce, ce, ce déluge euh, est l'image du baptême, un peu inversée. Et euh, on est plongé dans l'eau, on ne se débarrasse pas là de la souillure de la chair, c'est-à-dire de, de l'être, c'est juste un symbole, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est un, un chemin qu'on va prendre. Et c'est un chemin qui commence au moment où on se convertit, dont on témoigne la réalité par le baptême et qui nous engage à vivre à, en tant que disciples de Jésus-Christ. Euh, c'est euh, comme entraîner dans un cortège ici qui nous est proposé. Euh, L'image n'est pas simplement liée à, au déluge, mais elle est liée à la mort de Christ et à la résurrection de Christ qui ensuite s'assoit dans les lieux célestes au-dessus de toute autorité, principauté et pouvoir, et qui donc nous entraîne dans la victoire face à la mort, puisque lui est le seul, à ma connaissance, qui soit passé par la mort et qui, soit en, en, qui en soit revenu à, à victorieux. Alors voilà le, le baptême, voilà le, la, la, la grande idée du baptême, c'est ce, ce témoignage que, euh, que nous allons vivre. Et ce que euh, je vous invite à faire, on va prier, on va chanter un dernier chant, et puis, euh, si vous voulez bien nous laisser quelques minutes, le temps qu'on débarrasse un petit peu l'estrade, et euh, nous aurons le, le temps où Emeline va parler de son chemin, pourquoi se faire baptiser maintenant à son, à son âge, on va dire, à cette étape de sa, de, de sa vie. Et, euh, oui, parce qu'elle est, elle est jeune quand même. Et euh, donc, euh, elle va parler de son, de son parcours qui l'amène aujourd'hui à se faire baptiser. La, 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 le temps du baptême va être d'à peu près 10 minutes, un quart d'heure, donc ce sera un, un temps relativement court. Si vous pouvez rester après ce culte, on serait vraiment heureux et je sais qu'Emeline serait touchée de votre présence. Mais je vous invite juste maintenant à, à, à la prière pour clore ce, euh, ce message alors que les musiciens reviennent pour le, le chant de conclusion. Seigneur mon Dieu, je voudrais te remercier de ce que tu aies laissé une, une espérance à un monde qui n'en avait pas finalement. On vit, on vit quelques années, on est, on vit quelques années, puis ensuite vient la mort. Vers qui nous pourrions nous tourner Je pense à cette parole de l'apôtre Pierre qui dit « Vers qui nous tourner Vers qui d'autre nous tourner Tu as toi les, les paroles de la vie éternelle. » Seigneur, nous te remercions de la, la victoire de Christ sur la croix parce qu'il est porté les péchés d'un homme comme moi qui ne mérite absolument rien. Je te remercie de la, la grâce qui touche encore tous ceux et toutes celles qui saisissent ce salut. Je prie que tu bénisses Emeline de façon toute particulière, que ce jour ait un sens de un peu qui scelle sa, son amour pour toi. Nous te remercions, Seigneur, de, la, ouais, de cette espérance ouverte qui est accessible maintenant. Amen.